0: 14 horas, 7 minutinhos, já estamos de volta. Está na hora do nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Alisson Reis, Leonardo Duque e Vanusa Rezende, a quem, real, a quem justamente eu chamo agora. Vanusa! Oi, Isabela, boa tarde para você. Uma ótima tarde aí para todos os amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7 Bobas que é mais informação. Vamos lá com o jornalismo em destaque aquele momento que a nossa equipe se reúne com os destaques aqui da cidade e da região. Hoje nós vamos falar que relatora pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60 golpistas. As informações do Nacional é com ele, Leonardo Duca, que eu desejo uma ótima tarde.
1: Olá, Vanusa. Boa tarde para você para todo mundo que nos acompanha aqui na nossa Emboabas Mais Informação. Era uma data muito esperada aí no mundo da política porque hoje nós temos o resultado daquela CPMI. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que estava investigando os atos de 8 de janeiro de 2023. E a relatora dessa comissão, a Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, anunciou em Brasília os nomes dos primeiros indicados para serem indiciados pela tentativa de golpe de Estado ocorrida quando vândalos invadiram as sedes dos três poderes. Entre eles estão o ex-presidente Bolsonaro, os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos... Paulo Sérgio Nogueira, Marco Antônio Freire Gomes, Ridalto Lúcio Fernandes, Carlos Feitosa e Carlos José Penteado. Além disso, nós temos o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A maior parte desses e de outros indicados para indiciamento, caso o relatório seja aprovado pela comissão, é acusada dos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O relatório pede que o ex-presidente Bolsonaro seja indiciado pelos crimes de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado do democrático de direito, tentativa de depor governo legitimamente constituído e emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos. Fazem também da lista apresentada pela relatora deputada federal Carla Zambelli, o coronel Marcelo Costa, Câmara e o sargento Luiz Marcos, que integravam a equipe do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Ela também inclui o nome de vários outros militares, policiais rodoviários, integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, além de outros suspeitos de terem financiado ou influenciado a tentativa de golpe de Estado durante os atos do 8 de janeiro. Então é um balanço do que foi apresentado hoje na Câmara, diretamente de Brasília, a respeito da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Era um resultado bastante esperado há muito tempo, Vanusa.
0: Tá certo, Leonardo, obrigada, viu, pelas suas informações. A gente segue por aqui, agora nós vamos conversar com Alison Reis, porque hoje nós, nós tivemos aqui em Minas Gerais, lá na nossa capital, em Belo Horizonte, um triste acidente, né, e uma engenheira morreu após resga ser resgatada, soterrada em uma obra de supermercado na capital mineira. Não só ela, mas outras vítimas fatais também, né, Alison Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanusa. Boa tarde para você, sintonizado aqui no Jornalismo em Destaque da nossa Emboabas 92,7. Notícia triste, viu, Vanusa? Infelizmente, aí uma mulher de 30 anos ela morreu após ser sorte soterrada em uma obra do supermercado Verde Mar, no bairro Belvedere, ali na região centro-sul de Belo Horizonte. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU para o Hospital João 23, mas não resistiu. A vítima trabalhava no local como engenheira. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser encaminhada para o hospital em estado grave, mas não resistiu. Essa foi a quarta morte ocorrida no acidente na manhã de hoje, lá em Belo Horizonte. Três homens com idades entre 35 e 58 anos também morreram depois de um talude, um plano de terreno inclinado que serve como base né, de sustentação ao solo. Esse talude de 3 metros de altura, ele se desprendeu, gente. A terra, então, que desceu do barranco, soterrou ali a região da obra e encobriu as vítimas. Um homem de 26 anos também ficou ferido, ele foi resgatado com escoriações pelo corpo e levado para o hospital de Lomberes. O acidente, falando aí sobre o acidente, segundo o corpo de bombeiros, a tragédia ocorreu após então esse terreno né, desbarrancar por volta de 3 metros de altura, ele se desprendeu. A terra que desceu do barranco, então, soterrou e encobriu as vítimas. A causa do acidente continua sendo investigada e a Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar as circunstâncias aí desse triste episódio. Assim que acionada, ela de deslocou o local dos fatos, a polícia, na equipe da Polícia Civil, para fazer a perícia e a realização dos primeiros levantamentos, informou aí a Polícia Civil que está então investigando maiores detalhes desse triste é, acidente, essa tragédia envolvendo aí é, essas mortes em Belo Horizonte, Vanusa.
0: Tá certo, Alisson. Obrigada pelas suas informações. 2 horas e 13 minutos, agora a gente vem para o cenário local. Número de ocorrências por violência doméstica volta a crescer nos últimos dias aqui em São João del Rey. Por isso tem reportagem para você conferir os principais canais de denúncia. É muito importante que você denuncie, né, Leonardo?
1: Sem dúvidas, Ovanuzzi, a gente resgatou esse tema exatamente pela grande repercussão que tivemos na nossa página nesses últimos dias. O número de ocorrências, o pessoal, em relação à violência doméstica aqui na cidade deu um salto significativo nos últimos 10 dias aqui em São João del Rey, também nas cidades vizinhas, pegando Santa Cruz de Minas e outros pontos do Campo das Vertentes. E alguma dessas informações que nós compartilhamos nas redes sociais da Rádio Boabas geraram bastante repercussão. Os ouvintes debateram, por exemplo, os efeitos das medidas protetivas e, até mesmo, as dificuldades em colocar um ponto final nas relações abusivas. Então, só para se ter uma ideia, no último fim de semana, uma mulher foi agredida com um soco na boca e um chute no rosto, enquanto segurava um bebê no colo. Neste mesmo período, uma mulher foi internada na UPA aqui na cidade Depois de ser agredida por um homem E na semana passada, em Santa Cruz de Minas Uma mulher foi mordida no rosto pelo ex-namorado E antes de fugir, o autor ainda chutou a porta do seu carro São três de várias ocorrências que tivemos nesses últimos dez dias E não apenas casos de violência física que são frequentes Porque nós também temos boletins Por violência moral, quando a mulher é rebaixada com xingamentos ou é desvalorizada a psicológica quando tem ameaças insultos chantagens patrimonial que acontece quando um homem toma posse de bens materiais e do dinheiro de uma mulher além daquela que é muito conhecida também que é a sexual então qualquer tipo de situação pode ser denunciada à polícia por meio da delegacia de atendimento especializada à mulher. Aqui em São João Del Rey, a sede fica lá no prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil, a Rua Fiscal Januário Ramos, número 123, Fábricas. Nós vamos trazer também alguns telefones que são utilizados para fazer denúncias. E a gente aproveita para lembrar, Vanusa que violentar uma mulher, independentemente da forma, é crime. O autor, se condenado, ele pode receber uma pena equivalente ao crime cometido de acordo com o Código Penal e a vítima, claro, é amparada pela Lei Maria da Penha e por programas de proteção que garantem todos os seus direitos. Então, a gente vai fazer um repasse do que, que tem acontecido na cidade e região nesses últimos dias e apresentar os principais canais de denúncia.
0: Tá certo, Leonardo, é importante a gente estar tá sempre falando e frisando isso por aqui porque, infelizmente... Por várias e várias vezes o noticiário policial, a gente tem, então, violência doméstica que precisa ser combatida. Bom, duas horas e 16 minutos, a gente vai seguindo por aqui. O Alisson volta a conversar com a gente para falar sobre o Conservatório de Música aqui em São João del Rei, que recebe aí a 26 sexta edição da Semana Municipal Espírita. Qual que é a programação, Alisson?
2: Olha só, Vanusa, e ela começa a partir da próxima quinta-feira, dia 19 de outubro, viu? Lá no Conservatório Estadual de Música, Padre José Maria Xavier. É a 26 sexta edição da Semana Municipal Espírita de São João del Rei. Neste ano... Todas as atividades, portanto, vão acontecer ali no Conservatório Estadual de Música, no Centro Histórico de São João del Rei. Na programação Vanusa, guiada pelo tema Evangelho Educandário de Almas, destaque aí para as participações de Roberto Cardoso Pedro, que abre né, a semana na próxima quinta-feira, dia 19. Depois, na sexta-feira, a participação da cantora Elizabeth Lacerda, na, na sexta-feira, dia 20. No, no sábado, dia 21, a participação de Juscelma Coelho... Toda a programação da 26ª edição da Semana Municipal Espírita, ela é gratuita, viu, gente? E tem início sempre às 19h30, lá no auditório do Conservatório de Música de São João Del Rei. E aí a gente conversou com o Calçavara, ele que faz parte da Aliança Municipal Espírita, ele destaca para gente aí os objetivos desse evento em São João Del
3: Rei. Finalidade, a Semana Espírita a Alisson, ela tem como finalidade maior a divulgação da doutrina espírita. Mas a gente busca uma divulgação que não está só restrita ao ambiente da casa espírita. Ele visa, ela visa abranger né, a sociedade, aquelas pessoas que são simpatizantes, aqueles que gostariam... Né, de conhecer um pouco mais a doutrina, então a gente facilita é, para que as pessoas tenham este acesso. Então ela visa né, fazer essa divulgação fora da casa espírita, né, para a sociedade, e também é um momento de, de confraternização, né, onde a gente se encontra, as pessoas que frequentam várias casas espíritas, possa ter um ponto... Né, é, único né? a convergência a um só ambiente para que a gente possa é, realizar este, esse encontro
2: Tá certo, então obrigado. É o Calçavara, ele que é da Aliança Municipal Espírita, destacando, Vanuzo, os objetivos dessa 26 Semana Municipal Espírita. Conforme ele bem disse, né? Às vezes muitas pessoas têm o um preconceito ou têm medo, né?, de frequentar uma casa espírita. E quando o evento é trazido aí para o Conservatório Estadual de Música, que é um lugar teoricamente neutro, né?, diante da doutrina espírita, segundo ele, é uma oportunidade também de atrair simpatizantes, pessoas que têm vontade de conhecer a doutrina espírita, além de ser um momento de confraternização entre os membros que participam das casas espíritas em São João del Rei, Vanusa.
0: Tá bom, Alisson. Obrigada, viu? Bacana aí a semana de eventos, então, aqui em São João del Rey. Bom, está conferido o nosso Jornalismo em Destaque, que volta amanhã, a partir das duas horas, aqui nas ondas da 92,7. Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Vanuz. Um abraço para você, para o Alisson, para o Leonardo e claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa terça-feira. Um abraço.